0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de mon podcast « Littérature ». Je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, surtout que je suis particulièrement de bonne humeur après avoir reçu quelques bonnes nouvelles sur le plan professionnel. » Euh, même si on n'est pas du tout là pour parler de mon avenir professionnel. <rire> on est là aujourd'hui pour parler euh, du travail sur la couverture quand on veut s'auto-éditer. Donc notamment le lien avec le graphiste et l'illustrateur, euh, voilà, comment communiquer, comment présenter son projet, et ensuite comment ça peut se passer, les tarifs, les délais. Voilà, Je vais répondre un petit peu à toutes les questions que je me posais quand je faisais des recherches sur l'auto-édition, et je me dis que ça peut peut-être en aider certains. Alors même si en lançant ce podcast je savais qu'il y allait avoir un moment où j'allais vouloir faire cet épisode euh, sur le travail de couverture quand on sort un livre auto-édité, c'est il y a quelques jours en fait en en discutant avec une amie qui a appris que j'écrivais des livres et, euh, et que j'en je avais auto-édité déjà deux, euh, qui m'a demandé si euh, je faisais mes couvertures moi-même ou si j'avais embauché quelqu'un. Euh, et je me suis rendu compte en fait que c'était une question qu'on m'avait posée vraiment très 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 souvent euh, sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, que ça soit en DM ou euh, en FAQ ou en live par exemple. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas en faire un épisode Donc euh, bah c'est parti, on va parler de tout ça. Tout d'abord il faut comprendre que en maison d'édition, euh, le système est un petit peu différent forcément de l'auto-édition. Euh, parce que la plupart du temps, l'auteur n'a pas son mot à dire euh, concernant la couverture. Alors j'imagine que ça doit dépendre de la manière dont on négocie le contrat d'édition, mais c'est vrai que euh, traditionnellement, l'auteur est complètement écarté de cette partie-là du processus éditorial, ce que je trouve dommage, mais j'y reviendrai après. Euh, et parfois, il ne choisit même pas son titre. Ça arrive que l'auteur ne choisisse même pas ton, son titre. Là, je trouve ça... Bon, là, on atteint des, des, des auteurs stratosphériques, pour moi, de, <rire> de non-sens, en fait. Mais bon. Euh, et en revanche, de plus en plus de maisons d'édition aujourd'hui, qui sont peut-être un petit peu plus modernes, euh, incluent euh, l'auteur dans euh, le choix et, et les décisions concernant sa couverture. Euh, je sais que parfois, il y a même euh, l'auteur qui peut jouer un vrai rôle, notamment, par exemple, je, je repense à euh, un live d'Isis euh, Labo Caberia, l'autrice de La prophétie des sœurs serpents, édité chez stalom euh, qui avait raconté que euh, c'est elle qui avait suggéré le nom de l'illustratrice de sa couverture, et que la maison d'édition avait dit, bah oui, carrément, on fonce. Euh, donc après, c'est pas forcément possible en fonction des des lignes éditoriales, il y a par exemple des maisons d'édition qui ont une collection euh, où la couverture est un peu toujours la même ou alors est faite toujours par les mêmes graphistes et du coup bah c'est pas possible de changer. Euh, mais parfois ça peut être. Euh, voilà, ça peut se passer comme ça dans certaines maisons, donc, euh, donc je trouve ça plutôt cool. Euh, et parfois aussi, euh, ça arrive de plus en plus que euh, les auteurs soient consultés, on va dire, euh, euh, par le graphiste qui a lui reçu un briefing des éditeurs, mais qui quand même demande à l'auteur s'il a des idées, s'il a des suggestions, euh, des pistes à lui donner, euh, ce que je trouve pas plus mal. Et donc, euh, bon, vous l'avez compris, euh, moi ça a été un élément décisif euh, dans euh, mon choix de moto éditer euh, clairement, la couverture. Euh, pour la force de vivre, euh, déjà je voulais avoir le pouvoir de choisir ce que je voulais et surtout je voulais absolument, catégoriquement, impérativement euh, travailler avec mon amie Flore Perrault, donc euh, made by Flore où j'écris parfois sur Instagram, euh, que je connaissais depuis quelques temps et dont euh, j'aimais énormément le travail. Je voulais absolument que ça soit elle et personne d'autre euh, donc avec Flore, on avait déjà travaillé euh, ensemble sur une illustration pour son projet euh, à fleur de peau. Donc on se connaissait déjà très bien et puis on, on avait euh, noué euh, par la suite une relation euh, amicale. Et donc euh, je l'ai contacté un jour en lui disant euh, « bah, Coucou Flore, euh, comme tu sais, euh, j'écris un recueil de poésie euh, qui sortira bientôt et euh, j'aimerais beaucoup que euh, tu fasses la couverture euh, ». Donc je lui ai expliqué un petit peu le projet. Et, euh, et voilà, et donc c'était lancé. Euh, donc moi, dans mon premier mail, je lui ai donné un petit peu mes délais, mais on reviendra tout à l'heure sur euh, ce qu'il faut donner déjà d'emblée comme information à un, à un illustrateur ou une illustratrice quand on le contacte, euh, parce que c'est quand même assez important. Et donc voilà, donc, on a commencé à discuter du projet, euh, donc quelles idées j'avais au niveau de la colorimétrie, des éléments, euh, est-ce que je voulais des goodies et tout ça. Et ensuite, Flore, avec toutes ces informations, euh, a établi un devis qu'elle m'a envoyé et que j'ai signé. Et à la suite de ça, euh, elle m'a fait des suggestions, donc euh, d'abord une planche, on va dire, euh, un mood board un petit peu en quelque sorte avec les... Voilà, moi je lui avais donné des éléments type euh, euh, j'aimerais beaucoup avoir un saule pleureur sur la couverture, euh, des orangers euh, et une rivière. Mais à part ça, <rire> je ne sais pas trop où je veux aller euh... Et donc elle m'avait voilà, suggéré, des, des, elle avait pris des photos notamment de Pinterest, elle m'avait dit voilà, est-ce que ça tente, ça tente est-ce qu'on part plutôt dans une piste qui est, voilà, plutôt dans cette piste-là, cette piste-là, quelle, voilà, quelle ambiance, quelle couleur, quelle, voilà, quel style aussi de dessin, voilà, c'était un petit peu de travailler là-dessus. Et après, bah, une fois que ai, on a continué à discuter, il y a évidemment eu beaucoup d'échanges de mails, euh, elle a commencé euh, à faire la couverture en fait et donc euh, d'abord un croquis et puis après, euh, alors il y a eu quelques fausses pistes, quelques fois où j'ai dit « ah non, alors là c'est joli mais c'est pas du tout là où je veux aller ». Euh, et du coup il y a eu beaucoup d'allers-retours et c'est vraiment ça le travail avec un illustrateur, c'est vraiment un, un travail navette, c'est pas juste vous envoyer, un, vous envoyer un mail en disant ce que vous voulez et euh, une semaine après euh, l'illustrateur vous renvoie une couverture, évidemment hein. pas, c'est beaucoup d'allers-retours, beaucoup de petites, euh, petites ou grosses modifications euh, et euh, voilà. et donc il y a eu des allers-retours jusqu'à arriver à une couverture finale. Pour Delora, je n'ai un soleil, donc mon deuxième recueil de poésie. Euh, c'était un petit peu différent parce que pour plusieurs raisons je n'ai pas pu travailler avec Flore et donc c'était complètement l'occasion de découvrir quelqu'un d'autre et de découvrir un nouveau style de travail euh, et de ne pas aussi m'enfermer dans un style unique et une charte graphique qui aurait pu à terme être un petit peu limitante parce que euh, voilà c'est un petit peu limitant de ne vouloir faire des projets qu'avec un seul illustrateur parce que le jour où par exemple la personne n'est pas disponible ou arrête son activité enfin voilà le jour où ce n'est pas possible bah on se retrouve à avoir euh, un par exemple moi je, je voulais pas risquer par exemple de faire mes deux premiers recueils de poésie avec la même illustratrice le même style d'illustration et admettons le troisième si pour une raison x ou y elle ne pouvait pas travailler avec moi euh, avoir un style qui dénote et qui soit différent. Donc euh, moi c'était complètement l'occasion de tester autre chose, et donc j'ai contacté euh, Pauline Gallois, donc, euh, que vous connaissez peut-être sous le nom de Nina Fontane, qui est son ancien nom de plume mais qu'elle a abandonné depuis, euh, que je connaissais depuis très longtemps sur Wattpad, et clairement euh, depuis que j'avais 14 ans je bavais euh, devant ses couvertures qui sont tout simplement incroyables, et euh, son roman de science-fiction aussi. Et spoiler, euh, c'est un choix que je n'ai pas regretté un seul instant. Je suis trop, trop, trop heureuse d'avoir travaillé avec elle sur ce projet. Ça a été hyper enrichissant. Je crois que pour elle, ça a été aussi un challenge parce que ça la sortait de sa zone de confort, que ce soit la couverture ou justement les illustrations intérieures. Et euh, franchement, c'était une super période de travail, vraiment. Et donc, je l'ai contactée, mais cette fois-ci, avec des idées beaucoup plus précises de ce que je voulais que, ce que pour la force de vivre, ce que j'avais au départ. Euh, donc... Au final, ça nous a évité beaucoup de fausses pistes et, euh, et beaucoup de désagréments. En fait. J'avais vraiment des idées, c'est-à-dire que je, je lui ai fait clairement un schéma en bonhomme bâton pour lui expliquer ce que je voulais. Donc je lui ai donné, voilà, je voudrais reprendre la trame euh, qui était un petit peu ma marque de fabrique d'avoir un personnage central euh, qui me ressemble euh, sur la couverture euh, avec euh, donc, des arbres. Euh, et avec euh, un point d'eau donc en l'occurrence pour le premier c'était une rivière et pour le deuxième c'est la mer euh, et donc voilà donc on est parti sur euh, du mimosa euh, la mer une, une, un personnage qui est censé me symboliser et euh, du coup, bah, de l'orage euh, sur la première de couverture et euh, le soleil sur la quatrième de couverture, où là, attention, <rire> waouh, <rire> j'ai pas inventé l'eau chaude. Mais bon, euh, il voilà, y a une vraie symbolique là-dedans, tout comme dans La Force de Vivre, la couverture est ultra symbolique. Euh, je l'avais déjà expliqué, je crois, sur Instagram, mais bon, voilà. Euh, et donc voilà, donc j'avais des idées vraiment très très précises de ce que je voulais, que ce soit en termes de composition, de colorimétrie, de style. Euh, et donc forcément, ça a été beaucoup plus rapide de lui expliquer ce que je voulais. Et il y a eu, bah, je vous l'ai dit, beaucoup moins de fausses pistes. Et donc, bah, voilà, ça a été un travail avec très peu de rectifications finalement. Globalement, étape après étape, je n'ai fait quasiment que valider, dire bah oui, 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 très bien, on continue. Donc du croquis euh, à la version finale, globalement, euh, ça a été très très fluide. Par contre, là où ça a été un petit peu plus laborieux, mais c'est normal, c'était sur les illustrations intérieures. Euh, parce que du coup, dans euh, La Force de Vivre, c'est moi qui ai fait toutes les illustrations intérieures, mais dans « De l'orage n'est un soleil », j'en ai fait une quinzaine, mais c'est surtout Pauline Gallois qui en a fait euh, une cinquantaine et là pour le coup c'était assez laborieux parce qu'il a fallu que je lui envoie donc mon manuscrit, donc déjà, c'était la première personne à lire mon manuscrit, c'était très stressant, et puis euh, je lui avais fait donc des annotations en me disant bah, voilà euh, là j'aimerais euh, tel type de dessin euh, là j'aimerais un dessin mais ta carte blanche, je sais pas du tout comment l'illustrer comment est-ce que toi tu vois la chose euh, là euh, j'imagine à peu près ça mais franchement je suis pas trop sûre euh, pardon j'ai tapé dans le bureau euh, mais du coup voilà, donc ça a été euh, pour le coup là un petit peu plus long parce que bah du coup il y avait 50 illustrations même si elles sont beau fortes forcément beaucoup moins complexe que la couverture, c'était quand même assez long. Euh... Et donc là, voilà, ça a pris quand même bah, pas mal de temps, mais c'était toujours un travail hyper enrichissant et, et aussi euh, assez émouvant pour moi de voir euh, euh, prendre forme en fait. Mais, parce que moi, souvent, quand j'écris mes textes, quand j'écris de la poésie contemporaine, j'ai des images assez fortes en tête. Et donc les voir prendre vie et, et les voir, euh, voir mes textes devenir des images, c'était assez, euh, assez émouvant. Et, et, et franchement, le travail de, de Pauline est incroyable. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il est incroyable. Donc c'était d'autant plus plaisant. Donc voilà, vous l'avez compris, le travail avec un illustrateur ou une illustratrice, c'est vraiment un travail de navette. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à à être honnête avec la personne avec qui vous travaillez parce que si par exemple vous dites euh, oui oui c'est parfait alors que vous auriez peut-être des suggestions à faire juste par peur de blesser la personne ou d'être maladroit ou quoi que ce soit, bah, vous allez vous retrouver avec une couverture qui vous plaît pas et je pense que ça c'est ça doit être très compliqué à vivre parce que votre livre euh, bah, il va vous suivre toute votre vie après donc il euh, faut que vous soyez fiers de la couverture qu'il va porter enfin euh, en tout cas moi c'était c'est ma philosophie euh, et donc c'est vrai que ça peut être un petit peu délicat parfois de dire de, de suggérer des choses de dire que bah ça nous plaît pas à 100% et tout ça m'est pas forcément super à l'aise mais c'est là où il faut arriver aussi surtout si vous connaissez la personne et que vous êtes potes quoi en gros euh, à mettre de la Distance et à avoir une relation professionnelle. Parce que voilà, le fait est que, à partir du moment où il y a un devis et compagnie, même si c'est votre pote, euh, c'est aussi une relation professionnelle et il faut que tout le monde y soit gagnant. Ce qui m'amène donc à toute la partie conseil où je vais vous donner voilà un petit peu des tips que j'ai appliqué ou que j'aurais dû appliquer, selon. Euh, mais voilà, je me dis que ça peut être utile aussi de, de, de vous donner vraiment des conseils bruts, comme ça, <rire> quelques peut-être lignes directrices à suivre. Premièrement, pensez à bien regarder dans le devis si les droits d'exploitation euh, de l'illustration sont inclus. En gros, si vous avez le droit d'en faire une utilisation commerciale, et a priori, si vous éditez un livre, vous en faites une utilisation commerciale. Ça, il suffit de le préciser à l'illustrateur dès votre premier mail, en disant, ben voilà, c'est pour une couverture de livre qui sera diffusée, donc il y aura une utilisation commerciale, il faut penser à l'inclure. Pensez bien aussi à donner, dès votre premier mail, vos délais. C'est hyper important de dire, voilà, le livre sort telle date, je veux que le travail euh, d'illustration soit fini à telle date, et c'est là où je vous invite à prendre très large, parce qu'en fonction des délais, en fonction des imprévus, en fonction aussi, euh, vous, euh, des dates qui peuvent changer, prévoyez au moins deux mois d'avance, quoi, minimum, minimum, euh, pour que, entre le moment où vous voulez avoir fini le travail et le moment où votre livre doit sortir. Vraiment, d'expérience, et d'expérience d'amis aussi. Parfois, c'est juste le, la couverture du livre qui retarde la sortie, donc ça peut être un peu dommage. Donc voilà, pour Pensez à préciser dès votre premier mail les délais. Et si c'est un petit peu ric par rapport à... Voilà, si vous vous y prenez un peu trop tard, il peut y avoir des frais supplémentaires, euh, des frais d'urgence en fait, qui s'appliquent. Alors là, c'est à l'illustrateur de juger si oui ou non, il euh, y a des frais supplémentaires qui s'appliquent. Mais en gros, c'est pour compenser le fait que bah, la personne ne pourra évidemment pas annuler ses projets pour vous faire passer en priorité, mais donc elle devra travailler en heure sup globalement. Donc euh, bah, forcément, ça entraîne des frais supplémentaires. Ensuite, brainstormer avant de contacter l'illustrateur. Ça, franchement, c'est ce que j'aurais dû faire avant de contacter Flore pour la force de vivre. Si vous avez une idée claire, nette, béton de ce que vous voulez faire, ça ira dix fois plus vite et ça vous coûtera aussi moins cher, notamment si vous payez en forfait heure, en fait, si vous payez la personne en fonction du nombre d'heures sur lesquelles elle va travailler. Euh, donc si vous voilà, je vous conseille vraiment de, 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 de vous mettre au clair de brainstormer, de savoir ce que vous voulez ce qui vous inspire, ce que vous aimez aussi comme style de couverture euh, ça peut vraiment vous éviter des fausses pistes et vous faire gagner beaucoup de temps et, et de frustration aussi parce que si vous êtes clair dès le début globalement euh, voilà, ça, ça, ça. après c'est sur des roulettes quoi. Euh, donc ce n'est pas obligatoire évidemment, hein. vous pouvez contacter un illustrateur pour lui dire voilà, euh, j'ai tel type de projet, euh, euh, donc, euh, notamment si par exemple vous écrivez euh, des romans ou voilà par exemple mes personnages ressemblent à ci, ça, à ceci, par contre euh, voilà, j'ai pas trop d'idées, euh, est-ce que tu as des suggestions et voilà. Mais bon forcément c'est plus compliqué que si vous arrivez déjà avec votre projet euh, hyper clair et net. Ensuite, et ça c'est un conseil qui va vous paraître peut-être euh, incongru, mais je vous jure que c'est presque le plus important. Euh, vous ne pouvez arriver devant votre illustrateur, lui présenter votre projet qu'une fois que vous avez les dimensions finales et définitives qui seront fournies par votre plateforme d'auto-édition. En gros, votre nombre de pages ou votre grammage, donc c'est-à-dire l'épaisseur de votre papier, 80 grammes ou 90 grammes par mètre carré, le plus souvent, généralement, hein, après ça peut changer, mais généralement c'est ça, ne doit plus bouger <rire> Et ça, j'aurais vraiment aimé le savoir, parce que bah, moi j'ai contacté, donc, que ce soit Flore ou Pauline, et euh, en fait, euh, bah j'ai rajouter des pages ou enlever des pages euh, et forcément bah, ça joue sur l'épaisseur du livre et donc ça joue sur les dimensions de la couverture. Et si notamment vous passez par BOD qui est vraiment très tatillon sur les couvertures c'est-à-dire que vraiment euh, au quart de millimètre de centième de dixième de millimètre euh, si c'est pas exactement les bonnes dimensions il ne l'acceptera pas hein, et alors là vous aurez des déconvenus. <rire> euh, voilà, donc vraiment vous, vous, votre, vos dimensions ne doivent plus bouger. Ensuite euh, faites attention à ce que si vous avez des illustrations intérieures elles soient vectorisées. Vectorisées en gros je vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis ni graphiste ni illustratrice et j'ai pas envie de me faire taper dessus parce que j'utilise pas le bon jargon mais en gros euh, si vous zoomez ça sera complètement net, c'est-à-dire c'est net à l'infini, ça ne sera pas pixelisé et à l'impression ça fera beaucoup beaucoup plus propre et beaucoup plus quali. Clairement, moi, je ne l'ai pas fait dans mon premier recueil, j'aurais dû. C'est beaucoup, beaucoup plus quali, ça fait beaucoup plus pro, euh, beaucoup plus classe d'avoir des illustrations qui sont vectorisées parce que globalement, à l'impression, elles vont ressortir aussi nettes que votre corps de texte. Donc euh, franchement, ce n'est pas, pas, pas accessoire. Voilà, je vous conseille vraiment de les faire vectoriser et si vous travaillez avec un illustrateur, il saura comment le faire, il n'y a pas de souci. Et enfin, dernier conseil qui est peut-être... Euh, le plus important, j'ai envie de dire, je vous conseille vraiment de vous renseigner euh, sur votre illustrateur euh, en tant que professionnel. C'est-à-dire, je vous conseille d'aller contacter des gens qui ont déjà travaillé avec la personne pour euh, savoir si euh, euh, la personne tient ses délais, si elle répond à ses mails, si elle n'a pas déjà eu des problèmes juridiques, par exemple de plagiat ou quoi que ce soit, s'il n'y euh, a pas eu de soucis euh, majeurs euh, dans le travail avec l'illustrateur... Euh, euh, voilà Il y a plein de raisons qui peuvent faire que bah, le travail de, votre, de la personne peut vous plaire, vous pouvez kiffer ce que la personne fait, mais si derrière la personne n'est pas pro, ça va être très compliqué de travailler avec elle. Donc je vous conseille vraiment de faire ce travail-là, de faire cette démarche-là, euh, de, de, voilà, de tout simplement vous renseigner sur la personne avec qui vous allez travailler et que vous allez payer pour un travail. Vraiment, je vous le conseille très 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 fortement, même si ça peut paraître un petit peu compliqué. Je pense que la plupart des gens, notamment sur les réseaux sociaux, seront ravis de répondre à vos questions. Si ça s'est super bien passé, ils seront bah, très contents de vous recommander la personne. Si ça s'est moins bien passé, ils pourront aussi vous informer et que vous, que vous y alliez en toute connaissance de cause. Voilà. <rire> Ensuite donc, je vais répondre à la question que vous vous posez très certainement euh, si vous n'avez jamais l'autorité de livre, si vous n'avez jamais fait appel à un illustrateur, et que vous vous renseignez. Combien ça coûte de faire faire une couverture par un illustrateur ou une illustratrice Je vais être très claire dès le début, ça dépend. <rire> voilà, comme ça c'est dit, ça dépend de plein de choses, mais j'y reviens juste après. D'abord, je vais vous parler de combien moi j'ai payé mes couvertures et mes différents projets avec des illustratrices. Donc tout d'abord, en travaillant avec Flore pour la force de vivre, donc pour une couverture extérieure plus un marque-page qui reprend euh, la couverture, mais juste ça a été recadré de manière à dans le format marque-page, plus deux stickers qui pareil reprennent des éléments de la couverture, donc pas vraiment de travail supplémentaire, ça m'a coûté environ 400 euros. Ensuite, euh, Pauline Gallois, donc pour De l'orage et un soleil, pour une couverture et pareil euh, un marque-page plus euh, deux stickers, plus 50 illustrations à l'intérieur du livre, ça m'a coûté environ 800 euros. Donc clairement, je sais que ce sont des sommes euh, conséquentes et qui peuvent faire très peur. En revanche, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Tout d'abord, bah, c'est évident que l'illustrateur doit être rémunéré euh, à hauteur du travail qu'il fournit, hein, comme n'importe qui d'autre. Euh, donc euh, voilà, les, les tarifs sont ce qu'ils sont, mais la personne va passer euh, plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures en fonction de votre travail sur, sur la couverture. Donc c'est bien normal qu'il soit rémunéré. Et voilà, et si la personne en plus est en freelance et vit exclusivement de ses activités d'illustrateur freelance, c'est bien normal qu'il puisse se rémunérer. Et ensuite, ces tarifs dépendent énormément de plein de choses différentes. D'abord, ça va dépendre de la complexité de votre projet. Moi, clairement, j'ai fait le choix, j'ai pris le pari de faire des couvertures qui sont assez complexe, assez recherché, forcément qui demande beaucoup plus de temps euh, qu'une illustration euh, simple, euh, voilà, qui, qui prendra beaucoup moins de temps et donc forcément qui coûtera beaucoup moins cher. Euh, donc c'est logique que ça, que mes couvertures aient coûté cher spécifiquement. Et ensuite, euh, ça va dépendre aussi de l'agenda de l'illustrateur. S'il est hyper chargé, bah, il va pouvoir euh, adapter ses tarifs, évidemment. Et ça va dépendre aussi de sa popularité. Si la personne est très demandée, bah, logiquement c'est compréhensible qu'elle augmente ses tarifs. C'est humain et c'est le cas dans n'importe quel milieu artistique euh, ou même professionnel de manière générale. Plus... Enfin, ce qui est rare et cher, donc c'est logique. Euh, et donc voilà, donc ce sont des, des, des tarifs à titre indicatif, mais rien ne vous dit que si vous contactez l'une ou l'autre de mes illustratrices ou un autre illustrateur, ça sera la, la même chose. Euh, évidemment, comme je vous l'ai dit, tout dépend de votre projet, de vos délais aussi. Je vous parlais tout à l'heure de, de frais d'urgence, bah clairement ça peut jouer, euh, et de plein d'autres choses. Donc vraiment, euh, voilà, je vous conseille de, de réfléchir à tout ça et de voir aussi si pour vous c'est un investissement rentable. Moi, je considère que euh, une... enfin franchement, moi je fais partie des lecteurs qui peuvent acheter un livre uniquement pour sa couverture ou qui peuvent ne pas l'acheter uniquement pour sa couverture et pire que ça, qui peuvent même aimer un livre juste pour sa couverture et le détester uniquement pour sa couverture. Donc je considère que c'est clairement un investissement qui est rentable et très honnêtement, c'est un investissement qui est rentabilisé parce qu'il n'y a pas photo, je le vois bien, entre les ventes de livres auto-édités où la couverture est canon et on se dit, bah c'est clairement de qualité professionnelle donc c'est quali de qualité professionnelle digne d'une maison d'édition et les couvertures de livres où on se dit franchement il ou elle c'est pas fiché euh... Il n'y a pas photo et euh, le, le nombre de ventes n'est clairement pas le même. Donc, euh, les... ce que va toucher l'auteur derrière n'est clairement pas le même non plus. Donc, euh, moi, je considère que c'est un investissement rentable et franchement, j'inciterai n'importe que... qui à mettre... Alors, je dis pas qu'il faut mettre des centaines d'euros. Hein, ça dépend bien sûr de, de ce que vous avez à disposition. Et, euh, et moi, j'ai fait un pari et clairement, c'était ultra risqué. Au début, j'avais zéro euro à mettre dans l'auto-édition. Clairement, je les ai rentabilisés. Donc, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Mais, euh, mais voilà, il faut voir aussi derrière quelle va être votre stratégie de com parce que si c'est pour faire une magnifique couverture mais que derrière vous ayez une stratégie de com qui soit pas au clair bah clairement ça sert à rien donc il faut évidemment que tout soit logique et que si vous mettez les moyens d'avoir une, une belle couverture il faut que vous vous mettiez les moyens aussi humains et en termes de temps de bien la vendre et de bien, vo bien vendre votre livre notamment sur les réseaux sociaux donc euh, voilà c'était à titre indicatif euh, les prix de mes couvertures. Et enfin donc, euh, une question évidemment d'importance capitale, comment trouver un illustrateur en freelance Alors tout d'abord je vous conseille vraiment de euh, faire une veille sur les réseaux sociaux. Euh, alors moi c'est un petit peu différent parce que comme c'était deux connaissances de longue date, c'est pas tout à fait pareil mais euh, typiquement pour euh, la pochette de mon podcast euh, du coup, du podcast que vous êtes en train d'écouter littérature euh, j'avais une illustratrice en tête que j'ai découverte sur les réseaux sociaux que j'ai contactée pour faire la couverture du podcast. finalement ça n'a pas abouti parce que voilà le, le tarif était trop élevé pour moi et même si c'était complètement justifié et c'est complètement normal qu'elle m'ait demandé cette somme là c'était pas une somme que je pouvais investir. Euh, euh, dans, dans une couverture de podcast, alors que bah, moi pour l'instant je touche zéro sur mon podcast, ça me rapporte absolument rien donc euh, je pouvais pas mettre cette somme là euh, euh, dans le vide quoi, c'était pas envisageable et je savais pas si le format allait plaire, si tout ça, mais du coup. Euh, ça n'empêche que euh, vous pouvez trouver euh, des illustrateurs, des illustratrices sur les réseaux sociaux. C'est même, je pense, le meilleur moyen d'en trouver. Euh, notamment, par exemple, euh, bah, ne serait-ce que moi, si vous allez dans mes, dans mes abonnements Instagram, vous trouverez plein de profils d'illustrateurs. Si vous allez sur les profils des illustrateurs, vous regardez dans leurs abonnements, vous trouverez plein d'autres profils d'illustrateurs qui sont un peu parfois du même genre et tout ça. Donc franchement, je vous conseille vraiment d'aller fouiller, d'aller euh, gratouiller partout euh, sur les réseaux sociaux pour euh, essayer de, de voir s'il y a des profils qui vous interpellent, des profils qui vous plaisent. Euh, c'est hyper... Euh, je pense que c'est le meilleur moyen de trouver un illustrateur. Ensuite, vous avez la possibilité de faire appel à des professionnels en freelance sur des sites d'annonce. Donc par exemple, Fiverr, donc F-I-V-E-2-R... Euh, donc, que moi je ne connais pas personnellement, que j'ai jamais utilisé, mais je sais que c'est possible de le faire là-dessus. Vous pouvez trouver plein de professionnels euh, en freelance qui proposent de, des missions et voilà, et vous pouvez les contacter pour leur parler de votre projet. Enfin, dernière solution, euh, en tout cas à ma connaissance, vous pouvez euh, regarder les livres, enfin les couvertures des livres qui vous plaisent, euh, donc des livres par exemple de maisons d'édition. Et normalement, soit sur la quatrième de couverture, soit sur bah, toujours la quatrième de couverture, mais en petit euh, sur l'arête avec le dos, ou alors dans les mentions légales, normalement vous trouverez toujours le nom euh, du graphiste ou de l'illustrateur qui a fait la couverture. Et dans ces cas-là, euh, c'est possible que cette personne qui travaille avec des maisons d'édition euh, ait aussi une partie de son métier en freelance et accepte des missions freelance. La plupart d'entre eux, je pense, euh, euh, ne sont pas contre euh, arrondir un petit peu les fins de mois avec des missions euh, freelance ou euh, tout simplement par passion qui aiment beaucoup travailler sur des projets différents, auquel cas rien ne vous empêche de les contacter et ça peut être un moyen comme un autre de trouver un illustrateur. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour euh, de ce vaste sujet que sont les couvertures de livres de manière générale. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, euh, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et euh, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, euh, comme d'habitude, à, à en parler autour de vous ou à simplement me faire un retour sur Instagram ou alors à noter euh, le podcast sur euh, la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Euh, ça peut être vraiment un super moyen de, de me faire connaître et de me booster un petit peu euh, auprès des plateformes. Et voilà, moi je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine. Et la semaine prochaine, on abordera un sujet où je sens qu'on va bien se marrer. Euh, donc j'ai plutôt hâte, enfin hâte, vous verrez quand vous écouterez le, le prochain épisode mais je pense que ça va être à pas piquer des verres euh, et voilà je vous souhaite bah, je vous re-souhaite une très belle soirée et, euh, et une belle semaine je vous fais des bisous merci beaucoup de m'avoir écouté si vous aimez littérature vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous c'est un soutien immense